0: Meu nome é Ka Eric. eu já falei isso. Eu também não tenho culpa do meu nome. Foram meus pais que colocaram. Tá bom? Mas vocês podem me chamar de K. Tá bom? Eu sou casado com a Maíra. Tenho uma filha chamada Teodora. Eu sou diácono aqui na igreja. Ministro louvor. Lidero o louvor aqui também. O que mais que eu faço aqui? Eu faço teatro também, gente. Canto, danço. <risos> Tô brincando. E sou confeiteiro. <risos> Multitarefa. Gente... Eu não sei se você... Todo, todo mundo tem Instagram aqui? Todo, levanta a mão. Todo mundo tem Insta, Instagram? Essa semana apareceram algumas trends aí. O cara que já fica americanizado. Trend. E uma que foi muito legal, achei bastante interessante até. Eu já vou falar um versículo para a gente começar, tá? É, que foram da, daqueles é, cinco trabalhos que você já teve. Vocês viram isso? Ou só apareceu para mim? Vocês viram? Pode participar, gente. Viram? Alguém aqui teve um trabalho assim, bem, bem diferentão? Ou tudo muito normal? Alguém aqui teve um trabalho diferente, gente? Pode falar, a gente está em família. Vamos fazer o seguinte? Olha para a pessoa... Estou brincando. Já começa assim, né? Oh, meu Deus. Ó, a gente vai falar nesse culto, tá bom? Combinado? A gente precisa começar. Eu se comunicar é, e aí eu lembrei dos trabalhos que eu já tive também eu eu não morava aqui em Mogi das Cruzes eu morava em em Guarujá e um dos meus primeiros trabalhos eu era costureiro aí você fala não mas costureiro é né você vê muita é costureira mas você vê costureiro sim ou não costureiro homem você vê sério ou oh, estão falando que sim eu nunca vi gente eu sempre vejo costureira mas também não era de roupa eu costurava estofado então sabe poltrona almofada sofá esse foi meu primeiro emprego gente e aí depois eu tive outros também trabalhei com vendas trabalhei com que fala Estoquista de loja de material de construção vocês lembram da Disico hoje eu sou de Mac, né eu trabalhava na discico, meu irmão. A gente tinha que descarregar caminhão de saco de cimento. Oh, Deus. Adquiri grandes músculos que desceram para minha barriga agora. Mas naquela época eu era mais fortinho. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. Segunda é... Samuel 7,8. Deixa eu ver. É isso mesmo. Segunda Samuel, capítulo 7. Verso 8, vocês acharam aí, está na Bíblia de vocês, vamos cantar a música, Samuel, Samuel, reis, reis e crônicas, acharam? Está escrito assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Tem, você vai lá agora em Romanos, vamos passar na Bíblia hoje, tá, irmãos? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Vou dando dicas para vocês, tá bom? Para a gente chegar lá juntos. Então, em Romanos 8, 28, vai dizer assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tem um... Vocês conhecem diante do trono? Quem, Quem conhece Levanta a mão, Levanta a mão, igreja. Aleluia. Cara, tem um DVD do André Valadão, se não me engano foi o primeiro DVD dele. Começa com um espontâneo, da Ana Paula citando o versículo de 2 Samuel. Ela fala assim... Tu és meu servo, eu te escolhi, não temas. Eu te tirei de detrás das malhadas. Eu te tirei de detrás das malhadas. Eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do seu povo e destruir. Eu não lembro direito a, a coisinha. E destruir seus inimigos. Essa mensagem sempre foi muito forte para mim. Porque ele estava falando de Davi. Davi que foi tirado de detrás das malhadas para ser rei de Israel. E aí, a gente, com essa trend dos cinco trabalhos aí que, que as pessoas tiveram, eu relembrei os meus e eu relembrei também os de Davi. Se a gente parar para analisar, todo serviço que a gente passa, a gente aprende alguma coisa nova, não é verdade? É, eu sempre fui muito, muito tímido. Acreditem em vocês ou não, tá? Eu sempre fui muito tímido. das pessoas, quando olhavam para mim quando eu era mais novo, eu começava a chorar de desespero. Era um desespero assim, terrível, das pessoas olharem para mim e falarem alguma coisa. Oi, boa tarde. Eu já começava a chorar, já ficava já nervoso. E a gente vai crescendo, amadurecendo. Eu nunca fui a pessoa popular da escola, pelo contrário, se você perguntar para alguém que estudou comigo, as pessoas não vão saber nada de mim, a não ser o meu nome esquisito. né E aí, mas aí a gente cresce, a gente começa a trabalhar, sair da casa do meu pai também, com 17, 18 anos, junto com a minha irmã. Então a gente começou a trabalhar em várias coisas, inclusive na ciclo. E aí surgiu, nessa época eu trabalhava como estoquista, era barra pesada. Imagina, saco de 50 quilos aqui, ó, de argamassa, de cimento, quente, meu irmão, porque aquele papel queima no lombo, viu? E aí, eu, aí surgiu uma oportunidade uma para ir para as vendas. E essa, essas vagas de vendas surgiam primeiro para os de dentro e depois para quem quisesse de fora. Eu, como estava dentro, o salário era maior, eu estava morando sozinho com a minha irmã, eu falei, opa, é uma, uma boa oportunidade aqui. Só que a minha comunicação era aperta péssima, a minha, eu não sabia falar com as pessoas, e aí eu tive que, que começar a aprender a falar com as pessoas tinha que negociar valores o pessoal às vezes me trazia é, orçamentos né? eu falava, meu, hoje eu vou fechar essa venda aqui de 5 mil reais a pessoa me levava uma torneira de 25 era triste, irmão e aí a gente fazia orçamento atrás de orçamento e começa... A... Mas aí a gente começa a desenvolver, não é verdade? Às vezes você chega num trabalho novo, você fica meio perdido com, com o sistema que opera, não é verdade? É um sistema novo que você nunca teve é, contato. E de empresa para empresa tudo muda, não é verdade? Às vezes você está, sei lá, numa... Numa loja, você vai para outro, o sistema é completamente diferente, o modo de venda é completamente diferente. Eu entrei numa loja recentemente, que, de, de tênis, que a abordagem deles era bem interessante. Porque, geralmente, você não chega numa loja de tênis e você, com o mínimo de interesse, olha aqui ó no comecinho da loja e você não vai para dentro, se alguma coisa não te chama atenção, não é verdade? O que eles, espertamente, eles fizeram. Eles, eles planejaram com os vendedores para que, assim que o cliente entrasse, você já desse uma volta para o cliente, em, meio que empurrando o cliente para dentro, a fim de você olhar mais produtos e você finalizar uma compra, e deixar o vendedor feliz. E, e nessa, meu irmão, eu comecei a desenvolver a minha habilidade na comunicação, que estou ainda aprimorando, como vocês podem ver, né? Nesse serviço, então, todo mundo acaba aprendendo algo novo, todo mundo adquire uma nova habilidade né, que não tinha antes. Se o trabalho for braçal, você adapta os movimentos para mover os objetos pesados de um lado para o outro. Para mim, você, como é que você carrega um saco de cimento? Joga aqui no lombo e vai. Meu irmão, tem toda uma técnica tá, para você não acabar com a sua coluna. Você não pode pegar assim, ó. você tem que agachar. E se você não agacha, você leva uma bronca, porque tem todos lá um, uns parâmetros, uns, uns adereços né, de segurança que você tem que usar justamente para a empresa não ter problema com você. Né? Então, o trabalho com o público te torna mais comunicativo, você, você fica melhor falando com o público, né? é, você aprende a sair de saia justas para não ficar mal com o um cliente chato. Quem trabalha com vendas aqui? Levanta a mão. Já vem aqui um psicólogo, né? Uma terapia junto. Eu sei como é que é, meu irmão. Eu trabalhava num caixa. Vou contar um breve testemunho aqui. Se você vai numa loja, certo? Você tem lá a sua parcela para Eu já atendi algum de vocês aqui? Meu Deus. Já atendi algum de vocês aqui? Ah, não. Mas você é de boa. Você... Eu... Aí foi de boa. Foi tranquilo. Não, não cobrei uma parcela sua. Olha, irmão. Ah, meu Deus. A vida de vendedor de caixa. Meu Deus do céu. Eu trabalhava na, numa loja de calçados. não vou falar que era Oscar, não. Aí, o pessoal chegava lá e falava assim, quanto que está a minha, minha parcela esse mês? Eu falava senhora, senhora tá, 50 reais. Como assim? E eu aqui, como assim a senhora que eu pergunto? Foi a senhora que comprou? Mas a gente não pode falar assim, irmãos. A gente tem que, não é, não é a questão da comunicação que a gente tem que aprimorar? Como é que a gente faz? Então, senhora... Essa é a segunda parcela de cinco que a senhora fez, né? Tem aqui a taxa do cartão, o seguro que a senhora comprou também. Não fiz o seguro. Eu falei, a senhora fez o seguro. Fez, sim. Não fiz. eu Falei, mas tem um documento dizendo que fez, como é que a senhora não fez? Ah, mas embutiram. Senhora, a senhora pode ligar no saque? Não, você vai resolver aqui. Eu falei, resolvo? Aí vai ligar o chat no saque, tentar resolver... Se ela vai pagar, não vou pagar. No mês que vem, a pessoa volta com 100 reais de dívida. Aí ela fala, quanto é que tá? Falei, tá 100 reais, né? Do mês passado, desse mês. Um absurdo. Eu não acredito nisso. Não pagaram. Falei, mas a ela não pagou, quem vai pagar? Não é verdade? Mas, enfim. Nessas, a gente acaba tendo que aprender a lidar com as pessoas. E, gente, de vendas aqui, a gente sabe lidar com pessoas, né? A gente é formado nisso. Três anos de terapia. Né? Resolve também, porque é muita humilhação que a gente aguenta. Você tá, você tá rindo porque... o tanto que eu já fui xingado por cliente? Vocês que trabalham com vendas, olha o aqui, vocês já foram xingados por cliente também? Ô oh, Deus, misericórdia do teu povo, guarda o coração do teu povo, mas não pode levar para o coração, tá, gente? É bom a gente deixar para depois. Mas enfim, é... qualquer trabalho vai requerer de você alguma habilidade algum esforço, até mesmo psicológico, tá? Mesmo que você não queira Davi era exatamente esse cara De vários trabalhos e vários talentos Quando você olha para Davi O que, que você vê? Alguém pode falar alguma coisa de Davi aqui? Um de cada vez, pra gente não embolar as informações Fala alguma coisa de Davi? Corajoso, tocava um instrumento, era uma harpa Isso, o que mais? Pastor de ovelhas, a tá crente, entendeu? Então você vê aí algumas qualidades de Davi, né, os trabalhos que ele tinha. Vamos lá em 1 Samuel 16, 18, que eu achei sensacional aqui. Antes disso aqui acontecer, gente, o que tinha acontecido? Deus fala com Samuel, Saul era rei de Israel, já estava desagradando a Deus. Samuel estava triste demais, mas ele não, não tomava uma reação. Deus falou com Samuel, faz o seguinte, você vai ungir um novo rei para Israel tá? Você vai na casa de Gessé, você vai falar lá com um dos filhos dele e vai ungir um dos filhos dele. Tô resumindo a obra aqui, tá, gente? Depois você vai lá em 1 Samuel, acho que começa no 16, 15, 16 mais ou menos, você lê os detalhes lá. O que acontece? Samuel vai lá na casa de Gessé, aí Gessé já apresenta assim os top na balada. Esse aqui é não sei quem, esse aqui é não sei quem, forte, corajoso, bonito, tá, não sei o quê... Todos de, de estatura, né? De, de uma, uma imagem, uma estética, que seria o quê? Aprovável, né? E seria, assim, prática para um rei de Israel, certo? Deus fala com o profeta Samuel. Não é nenhum desses. Aí Samuel chega para o e fala, Ô, Gessé, vamos aqui, no cantinho. São só esses sete filhos que tu tem? Porque o homem que fazia filho, né? Ele fala assim, olha, olha, tem um chamado Davi, que ele tá pastoreando as ovelhas, né? Aí Davi já colocou todo mundo no jejum, ninguém come até esse menino chegar aqui. Você para para analisar, deixa eu ver como é que eu posso colocar isso aqui da melhor forma, né? Pai e mãe sempre tem um filho preferido, gente. Eu tive um, só, ó, já, já fez assim, ó, já colaborou, é isso mesmo. E não é a questão de amar mais, é uma questão de conexão mesmo, de, de gostar das mesmas coisas... Eu tô errado nisso? Não é questão de amar, não, gente. Eu, eu, mi, minha irmã sempre foi mais ligada ao meu pai. E tranquilo quanto a isso. Né? E eu sempre fui mais ligada à minha mãe. Tranquilo também. Eu e minha irmã, a gente sabia dessas conexões que a gente tinha, que a gente era um. um era mais próximo do outro. E tá tudo bem, tá? Você não precisa chorar agora. Aí, é, o engraçado é que Gessé gostava muito mais do sete do que o pobre Davi. Na verdade, era muito, não seria muito comum e muito normal Ele falar assim, ó, oh, tem um aqui que é o mais velho Ou o do meio, que ele é mais responsável Mas ele não, já apresentou o sete E falou, olha, Davi, não sei se vai te interessar, mas tem o um Davi É meio esquisito, parando para analisar, não é? Seria muito mais provável ele falar assim, ó oh, Tem um que eu sei que você vai ficar Eu tenho certeza Não, veio logo os sete preferidos e Davi o desprezadinho, coitado Aí, beleza, aí Samuel ungiu Davi. Acompanharam até aqui, certo? Até então, ninguém tinha falado nada sobre Davi. Não tinha nenhuma informação muito assim detalhada de Davi. Mas, pra, aí o que aconteceu? Davi é, Davi é ungido rei e fica só nessa, porque Saul ainda era vivo, Saul ainda governava. Então, ele não podia ali atravessar essas... essas esses trâmites ali, né, beleza, parte para a parte de que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, naquele momento, e também o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o que entrou no lugar? Um Espírito que atormentava Saul, e havia uma necessidade de alguém, um bom, estrum, um bom instrumentista, que ser é um bom instrumentista, certo? E tinha que ter uma aparência ali legal para servir o rei. Não podia ser qualquer pessoa. Aí ah, um cara do nada. Você está aí em 1 Samuel, não está? Você não fechou, não, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Que diz o seguinte: Um dos oficiais. 17, ó. Saul respondeu aos que serviu: ó, Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheça um filho de Gessé de Belém, que sabe tocar harpa. é um guerreiro valente sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele, eu fico me imaginando aqui meu irmão, com tanta qualidade que Davi tinha, como é que o pai de Davi não prestou atenção nesse cara? Pense comigo, uma pessoa que ali estava ali por perto, conseguiu reconhecer detalhes da vida de Davi, que são muito importantes, ele é um cara talentoso, ele sabe tocar, Provavelmente esse cara estudou o instrumento dele. É um guerreiro valente. O bicho acordava cedo. O bicho acordava cedo. Olha como é que a pessoa está falando o, a comunicação aqui. Acordava cedo, trabalhava, entendeu? Ele sabia falar bem e eu, e eu acredito que não era só uma questão de da oratória. É o cara ter palavra, sabe? É não murmurar, não reclamar. De boa aparência, ou seja, ele cuidava ali do da, da lata, né? falar que nem o pessoal fala, provavelmente ele é um cara sorridente, né? um cara gente boa, um cara agradável para conversar, e o Senhor é com ele, meu irmão, são cinco, ó. ele era um bom músico, um guerreiro valente, sabia falar bem, de boa aparência, e o Senhor é com ele, como é que o pai desse menino não, não, não olhou para esse menino com outros olhos, era para ele ser o preferido, não era verdade? fala meu esse esse menino aqui ó os outros meninos só sabe guerrear sabe decepar umas cabeças por aí mas esse menino olha só para ele menino é trabalhador toca uma música legal aqui quando a gente está comendo no, no churrasco de domingo né toca os pagodes de Deus e nada ó o cara não observou e o que eu penso com isso às vezes a gente é, quer chamar muita atenção do, dos próximos da gente né às vezes a gente tenta é, buscar reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos sendo observados. E por mais que você é, se sinta de alguma forma não reconhecido, diga para o seu irmão, olha, meu vou aqui. Diga para o seu irmão, você está sendo observado. Eu não ouvi. Você está sendo observado. Alguém está olhando para você As pessoas ao redor podem não estar tá vendo quem você é Como você se comporta Mas tem alguém que está observando você Entendeu? O Douglas estava falando aqui Ele estava procurando um emprego, certo? Não tinha perspectiva nenhuma Ele ali com os contatos dele conseguiu uma vaga legal Até que ele pegasse uma vaga, né? Na geral Que ele tanto falou aqui, né? A empresa do coração dele E aí o que acontece, meu irmão? Às vezes a gente fica nessa de buscar, é nosso natural, tá? Buscar reconhecimento das pessoas que estão próximas de nós Mas às vezes o... o ouro da casa não tem valor mesmo não, tá? E diga pro seu irmão, e tá tudo bem com isso? Diga pro seu irmão, e tá tudo bem com isso? Sabe por quê? Porque Deus conhece o real valor que você tem E isso já precisa nos bastar, tá bom, irmão? Isso já precisa ser suficiente para mim e para você. É interessante pensar que alguém não próximo conseguiu apreciar e listar as qualidades de Davi quando seu pai considerava somente um pastor de ovelhas, que foi só isso que ele falou para Samuel, vocês lembram? Se Davi tivesse um testemunho desagradável, essa oportunidade de tocar harpa para o rei teria passado perto dele? Não. Isso é a importância de um bom testemunho, viu, meu irmão? Então, quando eu atendia lá minhas clientes, falava, "Oh Deus, me ajuda. Olha, irmão, era cada fruto do Espírito que eu praticava. Você quer ser uma pessoa melhor? Pega essa dica aqui, viu? Você quer ser uma pessoa melhor? Trabalhe com o público. É cada fruto do Espírito que você experimenta, meu irmão. Paciência. Paciência é a melhor delas. Amabilidade, porque você tem que amar. Fazer o quê? Você tem que escolher amar. Gente, teve uma vez que eu fui chamado de boçal. Eu não sabia nem o que era boçal. Boçal, gente. Deixa para uma outra vez, depois eu explico isso aí, tá? Depois a gente conversa, a gente toma um café. Essas características do caráter de Davi agradava a Deus, depois, depois de uma longa jornada aí, fez com que ele se tornasse rei de Israel, ser considerado um homem segundo do coração de Deus. Olha só, gente, às vezes a gente passa algumas situações na nossa vida, a gente aprende algumas coisas, e aí no final a gente fala assim, meu Deus, mas pra que isso? Tudo tem um propósito, sabe? Diga pro seu irmão, tudo tem um propósito todas as coisas tudo que você passa tudo que você enfrenta tá preparando você para um propósito tem uma música que eu tô escutando por esses dias eu vou cantar aqui para você gente sou cantor gente eu tenho que cantar o tempo inteiro esses dias a gente foi ensaiar não é da música tá a, o nabi a gente foi a gente tinha uma, uma agenda na Assembleia de Deus e aí quando era mais ou menos umas 10 horas da noite estava rolando um culto lá e a gente ia num anexo ensaiar aí tinha o trio Januário. Pra quem veio de uma assembleia, meu irmão, já sabe quem é. Que os irmãos é tudo fogo puro. Alguém veio da assembleia aqui? Eita, vocês estão muito calados pra vir da assembleia. Vocês tinham que dar glória e começar a rodar aqui. Tô brincando. E aí tem uma música que é... Peraí, eu vou lembrar o trecho, porque é bem interessante. Vai de acordo com a palavra aqui. Antes de eu começar... Os irmãos já estão rindo aqui, ó. Antes de começar a boa obra em sua vida... Lá no ventre da tua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Eu não perdi o controle, não eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Parece, não parece que às vezes a gente vai... Morrer? tem umas situações da nossa vida que parece que não vai dar certo? Não é verdade? Só aconteceu comigo, meu irmão? Mas acredite você, Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas estão colaborando para o seu bem. Vai te fazer crescer, vai te fortalecer, vai fazer com que você se achegue mais perto de Deus, entendeu? Vai te dotar de dons talentos, habilidades que antes você não tinha e agora você começa a ter, viu? Diga para seu irmão, Deus não perdeu o controle não. A irmã da Assembleia tinha que ter dado um glória agora. Oh glória! Eu dei para ela. O que a gente precisa entender é que Deus está no controle mesmo de todas as coisas, tá? E Ele nos conhece bem e no meio do caminho do nosso propósito, Ele vai desenvolver o nosso caráter. Mesmo sendo desprezado pelo próprio pai, Davi continua respeitando e obedecendo suas ordens cuidando de suas ovelhas, com sua própria vida, servindo seus irmãos na guerra. O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que tem hora que é só Deus e você, e ninguém mais. Eu não sei você, aquele famoso eu não sei você, né? Mas não tem hora que a gente pede ajuda e as pessoas falam assim, meu, eu não consigo te ajudar. A nossa carne vai falar, nossa, fulano podia me ajudar e não me ajudou, não é? A gente se coloca nesse lugar do coitado, ah, meu Deus, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Lembra? Meu irmão, tem hora que só cabe você e Deus. Diga para o seu irmão, tem hora que só cabe você e Deus, meu irmão. Só você e Deus. E aí você pensa, mas não podia usar alguém? Não, porque Deus quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. E não tem que ter intromissão de ninguém. Então você precisa descansar o seu coração quando as pessoas disserem não para você. Não, eu não posso te ajudar. Você precisa saber e entender que Deus quer estreitar o seu relacionamento com você e Ele quer se revelar a você sem o dedo de ninguém. Amém, igreja? Aí depois de ser ungido, Davi continua sua jornada comum, certo? Cuidando das ovelhas, de seu pai, servindo seus irmãos mais velhos. E a unção de Davi não tirou o equilíbrio tá, dele. Ele continuou ali a vida dele normal. Porque havia ali uma longa jornada pela frente. No meio do processo surge Golias. Diga para o seu irmão: surge Golias. Um cara de 3 metros e blá de altura, tá? Que chegou para desafiar o povo de Deus, tá? Não era só o povo de Deus, era também a Deus, né? E aí, é, Golias, o gigante Fristeus, veio desafiar os israelitas. Por 40 dias, ele roubou de Deus e ridicularizou os israelitas, desafiando qualquer um deles a sair e lutar de homem para homem. Injusto, né? Mas não tem situação que você fala, Deus, por que eu tô aqui? Não é injusto? Não tem vez que você fala assim, Deus, mas por que isso aqui? Eu não mereço. A gente se coloca nesse lugar sempre, né? Aí, o que aconteceu... No capítulo 17, 25, você vai ver que os soldados estavam ali tudo fofocando e fofocando mesmo. Você viu? Surgiu Golias aí. Aí o rei, ó, vai dar umas premiações ali. Que depois você lê a sua Bíblia, tá? Pra você ver. E, e vai dar ali, assim, um, uma, uma vida mais tranquila pra quem vencer esse gigante. Aí Davi só escutou. Ele, peraí. Ninguém se prontificou. Ninguém se prontificou. Davi, jovem sem experiência ali na, na luta com gigantes, falou, eu quero. E ele não foi só por conta da premiação. Tinha um, uma base muito maior para ele. Quer ver? É, Davi perguntou aos soldados uh, que estavam ao lado, o que receberá o homem que matar uh, esse filisteu? Uh, o homem que ó recebe... oh, Meu Deus, a minha leitura não está boa. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu, ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu para desafiar o Senhor dos Exércitos? O Deus vivo. Ou seja, ele não estava só interessado em matar o gigante, não. Ele estava interessado em defender a honra do povo de Deus. Em defender o nome de Deus. Meu irmão, tudo na nossa vida deve apontar para Cristo. Amém? Se você vai enfrentar alguma coisa na sua vida, é para o nome do Senhor ser glorificado. Você não vai para uma batalha, você não vai é, desafiar o teu Golias com uma pedra na mão, esperando o um milagre, só para falar, você viu? Foi com uma pedra que eu, que, eu, que eu derrubei esse gigante. Não, meu irmão. Você vai para falar, meu irmão, você viu o milagre? Foi Deus que fez. Eu, com uma pedra eu não poderia, mas você viu o que Deus fez? Foi Deus quem fez. Amém? Aí, olha só, Davi se prontifica, chega até Saul e fala, olha, eu quero derrotar esse gigante aí, aí Saul, meu filho, faz o seguinte, você é muito jovem, você é muito franzinho, eu acho que não vai dar certo não, mas já que você quer, tome aqui, tome aqui a minha armadura e seja o que Deus quiser, né? aí Davi colocou a armadura, não rolou, não conseguia se movimentar, porque era muito pesada, ele não tinha experiência nisso, Pense comigo, Davi não tinha experiência em guerras, mas Davi tinha experiências um pouco diferentes aqui, certo? Davi tinha matado o um urso e Davi tinha rasgado um leão no meio, um pouco inusitado também, né? Só para defender as ovelhas de seu pai. Eu fico aqui pensando, meu irmão, como é que um jovem, um menino novo, meio fraquinho, porque quando o gigante olhou para ele e falou Meu, vocês estão de brincadeira com a minha cara, olha para esse menino E aí eu penso, como é que esse menino, para defender as ovelhas de seu pai Rasgou um leão no meio, matou um urso E para chegar nesse nível, teve uns coiotes ali, uns lobos também né? Foi Deus ou não foi, meu irmão? Foi Deus Então, Davi já tinha noção do poder de Deus a relação de Davi com Deus já era muito íntima para ele saber o que Deus poderia fazer entre ele e o gigante. Então, meus irmãos, quando surgir um leão, quando surgir um urso, e você tiver que defender aí a sua vida, já sabe que aqui na frente tem um gigante. É meio desanimador, né? Mas vai ter, irmão. Até o final da sua vida vão ter gigantes atrás de gigantes, ursos atrás de ursos. Como diz o povo aí, matar um leão por dia. E a gente vai ter que matar. E é na força do teu braço? Diga não. Não é na força do teu braço, meu irmão. Davi falou uma, uma coisa aqui que é muito interessante. Ele foi pelo nome do Senhor. Ele foi com uma, cinco pedrinhas e falou, meu, você está vindo com arma? Beleza, mas eu vou em nome do Senhor. Porque diferente da gente, quando a gente olha para uma situação que é muito grande, é natural a gente começar a murmurar, não é verdade? A reclamar e a olhar para esse gigante como se Deus fosse pequeno. Não é verdade? A gente não olha para os ursos que a gente matou, para os leões que a gente rasgou no meio. É ou não é verdade? A gente só olha para o problema atual. A gente se desespera, a gente corre atrás da ajuda de todo mundo, mas a gente não para para analisar o que Deus já fez antes. Eu tenho certeza, meu irmão, se eu der um minuto aqui para você pensar em tudo que você passou para chegar aqui, nesse exato momento, eu tenho certeza que você vai falar, meu, Deus me, Deus me fez forte, eu pensei que eu era fraco, mas não, Deus me fez forte. Você consegue pensar em algumas situações aí? Uma pausa dramática, né? Mas era para você pensar mesmo, você pensou? Quem aqui conseguiu lembrar de algumas coisas? Levanta a mão, olha aí. E por que que a gente não lembra dessas coisas quando surge uma, um novo Golias na nossa frente? Lá em Jeremias vai dizer que a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Davi rapidamente falou, cara, é só mas é só um gigante. Eu já enfrentei um urso e um leão para defender as ovelhas de meu pai. Agora está na hora de eu defender o povo de Deus. Os israelitas, meus irmãos, eu vou atrás desse gigante. E Davi foi, meu irmão. A visão dos outros, para Davi, era bem distorcida. Segundo Eliabe, que era um dos seus irmãos, Davi era presunçoso e tinha um coração mau. está descrito lá em 1 Samuel 17, 28. Segundo Saul, Davi não tinha condição alguma de duelar com Golias por ser muito jovem e não ser um guerreiro. Está lá em 1 Samuel 17, versículo 3. A perspectiva do gigante... Era, Davi era muito jovem, aparentemente fraco, e ele desprezou Davi. Mas Davi sabia quem ele era. O que Deus falou sobre Davi? Que a gente falou mais acima. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus já tinha sondado o coração de Deus. Você lembra quando Samuel foi ungir Davi? Deus falou para Samuel, olha, você está olhando para a estética dos caras, mas eu já vi um coração que é segundo o meu coração, que é segundo a minha vontade, e esse coração é o de Davi, então Davi sabia quem ele era, a sua identidade, meu irmão, de quem você é em Cristo, ela não pode ser abalada, quando os, os, os Golias vierem, jamais, você precisa saber de onde você saiu, de detrás das malhadas, e para onde Deus está levando, tá levando você, há um destino, Deus está aprimorando você, Deus está te melhorando. Deus está fortalecendo os seus braços e as suas pernas para gigantes maiores. Você entendeu? Todas as coisas estão cooperando para o seu. Todas as coisas estão cooperando para o seu. O propósito de Davi era vencer o gigante. O propósito de Davi não era só vencer o gigante, mas fazer Deus conhecido. Ah, vamos ler lá em 1 Samuel 18? Está aí pertinho, ó, só a próxima página. 1 Samuel 18, 45 ao 47. Cara, isso aqui é muito legal. Vocês gostam de filme de guerra? Quem gosta de filme de guerra? Ou, ou, ou filmes que tenham assim, embates cruciais? assim? Geralmente, a trilha sonora desses filmes são impecáveis, né? Eu gosto de trilhas sonoras, meus irmãos. Eu acho sensacional. Às vezes, eu, eu, eu gosto de assistir o Oscar só para ver quem ganhou alguns prêmios para assistir os filmes. E trilhas sonoras, geralmente, são os que mais me atraem. Vamos ler aqui depois de falar da trilha sonora. <risos> Senão, não me perco. Então vamos lá, 1 Samuel 17, capítulo, é, capítulo 17, versículo 45, vai dizer assim, ó, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Não parece um filme? Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o entendimento de Davi onde é estava. Era só matar o gigante? Era para que toda aquela terra, todo aquele povo soubesse que havia um Deus em Israel. O versículo 47... Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga, a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando, os filisteus come... Quando, os... Quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Não parece um filme? Vocês assistiram... Cara, como é o nome daquele filme, Jesus? Que é meio que pós-apocalíptico, que é tipo meio de um monte de duna, que tem a chalice terão com um negócio preto, que ela fica dirigindo um caminhão. Pelo amor de Deus, alguém assistiu esse filme? Mad Max. Cara, tem uma cena que é muito legal. Que eles estão num embate ali, entre os povos. Eu nem sei o que tá acontecendo ali direito, mas tem um guitarrista muito louco na frente de uma coisinha. Ele tá o cara tá muito louco. E tem uns caras tocando umas, um, umas... Uns tambores. Que nem a gente faz aqui. É que quando, Olha, meu irmão. Quando esses baterias estiverem tocando aqui, vocês têm que pular, gritar. E aí tá... E um tá chegando perto do outro. Era mais ou menos essa... Eu imagino assim, tá? A trilha sonora era mais ou menos. Um riff de guitarra muito louco, umas baterias... Vem Golias. Grandão. E vem Davi, pequenininho, com a sua pedra. Vem Golias, armado até os dentes. Os dentes. E aí vai Davi, com cinco pedrinhas. O que acontece, meu irmão? A batalha era de Davi? Ele já tinha declarado. A batalha é do Senhor. Deus com uma pedra, que Davi usou para jogar na testa. A Bíblia fala que a pedra foi encravada na cara do Golias. E ele... Foi ao chão. Só a irmã deu glória, gente. Eu, a gente está falando dos gigantes da tua vida. Começa da glória, irmão. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa. Todas as coisas estão colaborando para o teu bem. Os gigantes, os leões, eles vão aparecer mesmo, tá? Não vai parar. Eles vão continuar. Mas acredite numa coisa. A batalha é... A batalha é do Senhor. Saiba quem você é em Cristo... Saiba qual é, saiba qual é as, suas, as suas qualidades em Deus. Saiba que todo o caminho que você percorreu aqui, dotou você de muitas habilidades. Você consegue. O gigante ele não vai matar você, meu irmão. O urso não vai te devorar. Esse leão também não vai te devorar. Você vai com as suas próprias mãos, na força do Senhor, acabar com todos eles. Amém? Deus não perdeu o controle de nada, meu irmão. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E tudo está colaborando para um determinado fim. Tem uma finalidade, amém? Se levante no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, talvez colocar a mão no seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você precisa aprender a não lutar com a sua própria força, com aquilo que você vê como força. Lá no Salmo 149 Diz que Altos louvores estejam em minha boca E na minha mão Uma espada afiada Há segredos que que Deus quer revelar a você, meu irmão E é quando você o louva De todo o seu coração É quando você abre a sua Bíblia A sua espada que é afiada E Deus vai revelar para você Quem você é nele Se há alguma dúvida, meu irmão Tenha certeza, quando você dobrar os seus joelhos, quando você ler a sua Bíblia, Deus vai revelar para você quem você é em Cristo. E não vão ter gigantes, viu? Não vão ter muralhas que vão ficar de pé. Quando você erguer o seu louvor diante do Senhor, aprenda a lutar com essas armas. O Senhor dotou você com essas armas. Vamos adorar ao Senhor com essa canção Que aponta pra vitória de Cristo Porque sobre todas as coisas Sobre todos os gigantes O nosso Deus, ele é vencedor Ele é vencedor Os gigantes não ficarão em pé para sempre, meu irmão É só uma pedra que Tá na sua mão Que você vai ter que jogar na testa dele Você vai encravar na testa dele pra ele cair.